0: Perfecto. perfecto uh -huh. eh, Ya, maravilloso Cuento hasta tres entonces y chasqueamos O oh, el, el, el sonido que ustedes quieran hacer con No, no, sus el ch cuerpos. Chasqueamos, chasqueamos Uno, dos, tres Bien, estimados, estimadas Muy buenos días, tardes, depende de cuando estén escuchando Bienvenidos al tercer capítulo De este maravilloso podcast Cerebralmente eh, Queremos agradecer, agradezco en nombre del equipo la recepción que han tenido en los primeros dos capítulos, maravillosa recepción. Eh, voy a contarles de qué se trata el capítulo de hoy, pero antes no quiero dar mucho preámbulo, darle la bienvenida al primer eh, complemento de este equipo de serios panelistas del podcast, eh, JP, bienvenido nuevamente, tercer capítulo, ¿cómo estás?
1: muchas gracias, veo que subí de rango ya no soy un invitado, soy un complemento así que me siento bastante feliz nunca había avanzado tanto en la vida en algo así que gracias Cristóbal por todo esto y aquí estamos para eh, hablar un poquito acerca del tema que hoy día nos convoca
0: cada uno de nosotros es una, una de las extremidades de este de, de este <risa> claro claro <risa> que... <risa> Eh, ¿Qué puedo hacer yo no, sí. eh, Cada claro. quien elige la parte del cuerpo que querés
1: Claro, exactamente
0: También al. al, al Tomillo, <risa> <¿Tambí, risa> Pancho Primer, eh. Primera cosa que editar del capítulo. <risa> Segundo panelista Del día de hoy que también nos acompaña Otro complemento de este maravilloso podcast eh, Pancho, ¿cómo estás?
2: Aquí estoy, me siento Otra vez muy honrado de estar ya en este tercer Capítulo, esperemos que el segundo, no entiendo, ¿el segundo ya salió o va a salir?
0: Sí, salió, Pancho. Salió el ah, salió. Momento. Ah, ya, sí.
2: agradecemos la recepción del segundo. Que la yo... gente
0: no tiene que saber que nosotros todavía no hemos escuchado la... <risa> 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 Después sí, que estaba pasando, piola, weón. Yo ya, me di cuenta, weón no recién.
2: Por... Ya, yo, uh... bueno, yo, yo no me di cuenta, pues, weón, no, no, no tengo tantas capacidades. Ya. ya eh, Me siento muy alegre de estar hoy día aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Tercer eh, panelista de este maravilloso podcast eh, y también viene a aportar con su visión crítica del acontecer nacional. Eh, bienvenido también, eh, Telos, ¿cómo estás tú?
3: Bien, bien, feliz de estar acá de nuevo, eh, recalcar nuestra constancia y la verdad motivación de seguir en este proyecto. Estoy bastante
0: feliz de seguir participando. Tan buena esta conversación, eh, eh, he tenido, Se me olvidó comentarlo antes que comenzáramos a grabar, pero hay muy breve. Me han llegado comentarios de personas que han escuchado el, el primer capítulo eh, extra, ¿no? No, no, además de los que mencionamos en el, en, en el capítulo anterior. Y hay gente a la que le gusta nuestra conversación, hay, sí. hay, hay personas que les interesa Oye. nuestra visión. Sí. De... Yo mandé
2: una, un comentario
0: otra vez. Buena. Oye, comentarios del segundo capítulo. Eh, ¿Qué te ha llegado? Eh, no, ninguna palabra, ninguna palabra. Probablemente en el capítulo siguiente vamos a dar a desmenuzarle el análisis del segundo capítulo, que ah, a, claro. a, a, a mi parecer el, el muy buen capítulo hay, el material del segundo capítulo fue espectacular. Oye, ¿no? y
2: llegaron comentarios del segundo
0: capítulo, ¿no?
1: Eso fue lo que acabo de decir, Pancho. <risa> <risa> ah, c
0: perdón. pero pon atención, Pugwan. <risa>
3: Bueno, yo no quería decirle, pero estoy haciéndome cuentas falsas para comentarle en los videos.
0: Claro. claro. Por eso subimos como tres visualizaciones hemos claro. la semana pasada.
1: Tenemos poniéndole like a los a los videos.
2: Pero weón, puta comentario
1: cuye, debe... mira, de, deberíamos partir de nuevo para hacerlo serio. Y Pacho, tú dijiste que querías hacer el weón con TikTok. Acá me venía a decir, weón, que comentario chanta se enchanta, weón.
3: La versión de hoy estaba para subirla en Twitch en vivo. Sí.
0: Oye, seamos eh, honestos con la gente. Yo creo que al principio pensamos, bueno, no sé si pensamos, yo pensé que tendríamos que engañarnos, pero mejor no, no no, salió al aire el segundo capítulo y estamos orando, orando el tercero. Bueno. Eh, pero pero quedó bueno, yo, yo sé que cuando las personas escuchen el segundo capítulo les va a gustar, porque quedó súper entretenido.
1: Sí, quedó bueno, bueno, bueno.
2: Bueno, yo estoy esperando que esto empiece a generar plata luego. Sí. <risa> <risa> me, me, me encuentro aquí en un rincón de mi pieza, triste solo, esperando que esto
1: funcione.
0: Prometiéndole a mi mamá cada día que esto va, en algún día va a generar.
1: Pero mamá, el proyecto del Cristóbal...
2: No, sí. Esta weá tiene que dar, weón gua, we, sí, gua me, me, me están está echando la casa, ya. Así que ¿Sí? ¿Sí? ojalá. No. Oye,
1: hasta JP se fue para el sur, weón, para. Por favor,
0: Oye, está en, en este tercer capítulo vamos a hablar de redes sociales, eh, tema en el que eh, todos somos de alguna u otra manera expertos, al menos consumidores de ellas. Así que la primera pregunta con la que queríamos partir el día de hoy tenía que ver efectivamente con la experiencia que cada uno ha tenido en redes sociales. Eh, creo que sería interesante saber cómo es que cada uno entró en las redes sociales y cuáles fueron las redes sociales que, que con las que comenzó en, en este mundo. Eh, ¿Alguien recuerda cuál fue su primera red social?
1: Eh, ah. Sí, sí, sí. Bueno, oh, tenía que decir E, eh, lo siento. <risa> eh, claro. <risa> eh, yo empecé con eh, Latin Mail, eh, creo que era el primer, ni lo usaba en realidad, era como tener el correo ahí, y pero así como red social que comencé, fue Oye
0: ¿Pero Latin, Latin Mail era algo así como Messenger?
1: Latin Mail, eh, que ahí tuvimos la, eh, o sea, me dijo el Tayox que era Latin Chat, pero estoy, estoy seguro que era Latin Mail, y era un correo si no me equivoco. Eh, Yo ni me acuerdo, era súper chico. Lo,
3: lo que pasa es que tú tenías tu correo, mira, puedo que me esté equivocando porque no logré encontrar fotos, pero tenías tu ¿Ya? correo de Latin Mail uh -huh. y entrabas ahí a las salas de Latin Chat. O sea, tú con tu ah. correo podías ir a acceder a distintos canales, y tenías canales, no sé, chilenos o latinoamericanos, ah, o grupos de, como distintos subgrupos, mm. y ahí entrabas y chateabas con gente X de, claro. de distintas procedencias... Que estás tratando
1: de lo trataba eh... de decir de la manera más elegante posible.
2: Sí, bro. Pero Latin Chat igual era. O sea, te metías en una sala de chat de este, lo que está hablando JP un Latin mail que era
3: a través de correos. ¿Vía todo correo? No, no, no. Te permitía con eso entrar a lo que eran el... chat. estos chats, claro.
0: Y era para pa buscar eh, pareja, ¿no? Esencialmente. El, el nombre me suena que era como. tenía como objetivo, como se decía en esos tiempos, como ponciar.
3: ¿O no? el, lo ocupaban para eso pero es que en realidad podías hablar de distintas cosas pero en su mayoría, claro, había gente buscando tener in, intimar con otras personas a través del chat, pero <risa> se podía conversar de cualquier cosa, depende del grupo que te metieras. Tenéis grupos de fútbol claro. de deporte
0: ya, yeah. yeah, viola y además de eso, estaba diciendo JP que también habías comenzado con Fotolog.
1: Fotolog claro, el gran Fotolog te
0: acuerdas ¿Te acordáis cuál era el nombre de tu foto?
1: Bueno, es que me da vergüenza. <risa> Kiotax era K -I -O -T -A -X, K-I-O-T-A-X. Eh, Kiotax. No, alguna vez quise entrar de nuevo para cachar las fotos, pero lo eliminé. Y era porque yo en un juego me ponía así, mm. Uno se pone,
2: uno se ponía a sus autónimos como si fuese la gran wea en ese tiempo. <risa> ¿Y tú igual tenías Fotolog, Pancho? Mira, sabes que nunca fui muy asiduo a ese tipo de red social. Fotolog, ni Facebook. De hecho, Facebook igual me lo hice bien tarde. En su minuto, sí si usaba harto, en algún momento me metía la bien chat, eh, lo recuerdo. Eh, ¿Cuál otra? O sea, había varios chats chilenos acá, uno se metía a varios. Eh, Messenger usaba harto, me gustaba mucho Messenger, la verdad, sobre todo cuando ponía ahí la música
0: y salía en tu... Weón, eso era como la revolución tecnológica de esos tiempos, weón. Que podías aparecer en el uno tenía, ¿verdad? que se podían poner estados en esas weón? Cambiarle la sí, letra, weón. el fondo, los colores.
1: Claro. Te y desconectabas para que la niña que te gustara supiera que estabas ahí, pues. Y nunca habló. <risa>
2: <risa> nunca funcionó. Sí, <risa> solía,
1: solía pasar eso, eh? era parte.
2: Claro. Weón, pero, oye... ¿Mm? Antes de, no sé, estar de lleno de red social, igual sería bueno quizás tratar de armar alguna definición sobre red social. ¿Cómo entendemos nosotros qué puede ser una red social? Ya, ¿y la tiene, amigo? Mira, no. Pensé que la podíamos conseguir construir <risa> <entre> todos. <risa> no, pero no sé. Sí, aquí tengo una pequeña ah, pequeña vino, definición.
0: Pancho vino preparado el día de hoy como va a sí, el vine, bien, bien. Vine, hoy, Sí,
2: vine estudioso hoy. Estoy detonado acá.
0: Ya, bacán,
2: bacán. No, mira. Pasa que el tema cuando me lo plantearon, me sentí muy motivado. Porque para mi tesis de la universidad, una tesis que está ahí, no ningún weón la usa, pero la hice. ¿La de pregrado? Sí, la de pregrado. ¿Ya? Eh, hice sobre el tema de las redes sociales. Y ahí, bueno, ahí vamos a estar de lleno ciertas cosas que son, fueron muy, muy interesantes que pude recolectar. Así que ojalá podamos darle algunos...
0: Ya, o sea, como para que la gente entienda contextualizando tu tesis de pregrado de psicología fue respecto a redes sociales. Como claro. En, esta investigación que se tiene que hacer para, para obtener el título de psicólogo fue de eso. Claro. Ya. Eh, tesis bastante bien valorada por. por no hay, debe estar muy publicada esa cuestión en, en revistas científicas. O oh. <risa>
2: Oye, sí, yo sé que no, nadie la usa, pero me es, es como tener un hijo. ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y qué hay con las redes sociales? ahí? No, calmado. Va, 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 vamos para la definición primero. Ah, ya. La ¿verdad? verdad. Voy a leer. Son tres líneas. No es mucho lo que pude recolectar. Está en Wikipedia. Así que <risa> es de fácil acceso. <risa> no, no. Mira, habla de que estas son dos tecnologías 2.0. Eh, habla como de la evolución de las redes sociales que han tenido en el tiempo. Eh, permiten gran parte del tiempo Puedo estar dentro de una red social, navegar a través de la web y recolectar información es creando espacios de comunicación y nuevos escenarios digitales, básicamente es una red social como definición que tengo
0: ya, ¿Ya? o sea un, un, una, un espacio virtual en donde se genera intercambio de comunicación ¿es?
2: claro, y si vamos de lleno a esa definición, bueno aparte de messenger, una de las redes sociales que me gustaba harto y lo pasaba muy bien de hecho estaba ahora eran los foros, no sé si ustedes entraron a eso ¡Oh, así! Y que hoy en día tiene como un nuevo espacio el tema de los foros. Bueno, todos usamos aquí Discord, ¿cierto? Sí. No sé si les sí. pasa que con el Discord, a los canales grandes que hay o se arman, eh, me da como, o me recuerda mucho los foros, pero más interactivo
3: y más inmediato. No sé si les pasa lo mismo con el Discord. Es que yo no, no, no soy usuario... Como a nivel de foro de, de Discord. No, no, me suelo unir a canales ni a comunicarme a través de... Ya, tú estás fuera.
0: <risa> <risa> es, que, es que yo tampoco. <risa>
2: <risa> ya, bueno, yo me entretenía mucho en los foros. De hecho, tuve en algún momento...
0: Pero en foros de Discord, ¿eso? No, pues... Bueno, no, es que yo en igual... En igual yo igual ocupé harto foro, pero de los anteriores. Pero no sabría hacer la comparación con... La, que, la comparación que estás haciendo tú con Discord no sí, yo
2: estoy haciendo una comparación para mí nomás, sí. yo lo cuento como una como que el foro volvió a retomar según yo con el tema de Discord como que vais metiendo temas pero todo es todo más inmediato
0: ah, ya no ya, estoy, pero no, bueno no estoy bueno, de acuerdo, pues, pero, pero continúo lo que pasa ¿Ya? es que <risa> bien,
3: lo que pasa es que Discord tiene la posibilidad tú creas un canal general donde puedes agregar no sé, un número determinado de personas y dentro de Discord tú puedes hacer como sub subcanales claro. entonces a cada canal le pone un nombre y según el tema a tratar la gente va a ir escribiendo en ese canal sobre ese tema, entonces puede estar tratando varios temas eh, a la vez pero separados por canales ya. donde gente aporta y, o interacciona no no necesariamente en el tema de estar en el audio, sino que también tiene como para ir escribiendo
1: sí, ¿Tiene una misma estructura o una estructura parecida a un foro? Sí,
3: el...
2: Eso era la, lo que quería sí, es eh, Sí, sí, bueno, me, me voy a callar. <ríe> ya, pero esas son las redes sociales que, que utilizo: eh, Ocupé Messenger, Foros, eh, Mi Chat o Latin Chat, en,
0: hablando con personas de dudosa procedencia, de todo. El Latin, el Latin Chat, a, a, yo nunca lo ocupé, pero asumo que podías meterte a conversar con cualquier persona. ¿no? yo
3: ya no va a eh, que eran grupos, o sea, tú en un chat grupal podías tirar chat privado con alguien de ahí.
0: Ya, cacha. Oye, ¿y dónde? O sea, es que Pancho dijo que había comenzado en, con Messenger y yo recordé que no tenía computadora en la casa en esos tiempos. No sé si ustedes empezaron en las redes sociales en sus propias casas. Yo tenía que ir a la biblioteca a ocupar internet para meter más Messenger.
3: En la época de Latin Chat, yo iba al Ciber.
0: Y Bancho, JP, yo, ¿tenían computador en, en bueno, su casa con internet? ¿Eran privilegiados?
3: Sí,
2: yo ah. igual, era privilegiado. A ver, el computador llegó el año 2000, como el primero. Sí, el 2000 y ese mismo año ya teníamos internet.
0: Ah, tú tuviste el computador super joven. pues.
2: Es que no lo usaba yo, si pues, sí, aquí en la casa había hartas personas y lo usaban para trabajar. Eh, las veces que lo usaba era para jugar nomás pero a medida que fui creciendo
1: En la página de cartoon network wey.
0: sí tam <risa> también
3: sí todos esos juegos
0: no yo nunca jugué a esa wea no, no, no podía en la biblioteca pues si no, no no era muy limitado lo que podía hacer en un en un computador como de ese tipo no podía instalar nada no weá, <risa> Oye, y Fotolog, ¿se acuerdan? Porque eh, JP mencionó que, que tuvo Fotolog en su momento. Creo que ahora uno no podría acceder a esos Fotolog, po. si uno si uno se mete a, a Google. Eh, no. Y si. Ya. Y si no lo borraste, yo voy a buscar mis Fotolog. Sí, lo que pasa es que hay
3: una página que rescató todos los Fotolog y luego almacenó como baúl digital. Eh, um, y tú todavía lo puedes borrar desde ahí también. Eh, yo lo mío, el mío lo cerré hace unos dos años atrás, cerré todas las cuentas, tenía dos fotolog
0: y eran oh, de sí. esas, eran de esas personas que tenían fotolog premium, no me acuerdo cómo, no, sé, no me acuerdo si sé el concepto, pero habían unos fotolog pagados.
3: El VIP no, 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 nunca.
2: Ya, pero cuál era la diferencia entre el VIP y el ordinario fotolog normal. Creo que era la
3: personalización que le podía dar.
0: No, y, la y la cantidad de comentarios pues bueno en, lo, en, lo, en, en, en los bancos de comentarios de los fotologs eh, como normales solamente podíais poner hasta 20 comentarios creo, no me acuerdo si eran 20 o 40 comentarios, pero hay un límite y los fotologs de pago no tenían límite en la caja de comentarios mira si, sí, no, eran privilegiados pues.
1: claro
3: <risa> para, para comentar sobre las la redes sociales en como más antiguas, que son Fotolog y Messenger. Solamente quería agregar que el, el Messenger, la capacidad de ocupar sticker, para mí fue como un pilar más de lo que era personalizar tu conversación en, en, mm. en la plataforma. Tenía ahí la música, los zumbíos, <ríe> era una, una red entretenida. Y Fotolog, creo que trajo varias inseguridades en mi vida <ríe> en cuanto a lo que se esperaba poder publicar de ti mismo en, en algo que vieran los demás web ¿cómo así? Eh, eh, la presión social po, de, de ver cómo me muestro yo al, uh -huh. al público que va a acceder a, a mi contenido o, uh -huh. o a mi persona, uh -huh. cómo quiero que me vean si al
0: final de eso se trata es que además la moda de esos tiempos no nos favorecía en lo absoluto. Uno, uno ve cómo, cómo la gente se saca fotos ahora y son como violas. En esos tiempos, en las, pose, las poses... ¿La foto Pokémona?
2: Pokémon. Oh, sí, la foto Pokémon
1: bueno. <risa> claro.
2: Usar el cinturón como colgando. No, qué ordinario, weón. Bueno. Qué ordinario es de... uno de las cosas que... Hay que
0: borrar, Fotolog. Hay que demandar, foto, de más <risa> y esa necesidad de ocupar la h y la x en los nombres bueno no, y los guiones bajos como que no sé de dónde salió esa agua tampoco
3: se supone que <risa> reemplazar letras por x era con algún significado no sé éramos chicos weón. Bueno.
2: pero sabéis lo que lo que TEDx habla el esto de personalizar acorde a la edad que tuvimos nosotros como porque igual nosotros si bien somos de la generación Z es no. la... Claro. Creo, eh, no, o sea, no lo sé. Yo creo que son...
3: Deja, son ver.
2: Millennial. Sí, la generación Z es la Millennial. Ah, sí. sí. Eh, nosotros somos como de la... <risa> sí, lamentablemente somos Millennials. Eh, nosotros somos la generación como de los nativos digitales. Y igual para nosotros nuestra... Porque todos eh, partimos como con la adolescencia con esto de las redes sociales. O sea, igual impactó cuando... Sobre todo cuando en la adolescencia tu... Apariencia, eres más pretencioso, tiene un impacto. Y ahora con las redes sociales, que en ese tiempo te permitía eh, tener una foto en internet, que te publicaran, te dieran un, no sé si en ese tiempo daban un like, pero un comentario, igual era fuerte. O sea, ¿cómo te veías tú al resto? Es bien interesante como el sí. cambio o el impacto generacional de mi generación, o por ejemplo, un hermano mayor o un primo mayor que tiene, no sé, eh, 50 años que no vivió eso.
0: Claro, no, porque en esos tiempos, las personas que tienen 50 años ahora, cuando estaban en los 15, 16 años, ¿cómo, cómo se mostraban al mundo? ¿A través de qué? ¿Cartas? ¿O, o fotos que sacáis con rollo fotográfico?
2: Claro, y las cámaras en ese tiempo tampoco era algo accesible, así como hoy día, ¿cachai? Hasta pero... que
0: llegó...
2: ¿Ah? no hicieron no, la idea, no quiero cerrar de que deberían volver las cartas. una manera bastante bonita de
0: comunicarse. ¡Ay, qué romántico!
3: No, no. Sí. Poder expresarte de una forma más pulida, como para decir algo en concreto, eh, algo que debería volver.
2: Igual lo de la carta tenéis que tener buena letra y
3: yo tengo letra como el hoyo. Pero puede ser eh, carta escrita digitalmente, así si no, no tenemos por qué volver a la caligrafía. <risa> ah, pero qué ordinario, ¿vos que le quitáis todo lo romántico a la carta? Ah, ya voy a quemar la carta con follito, alrededor.
0: <risa> claro. <risa> <risa> con un poco de perfume. <risa> claro. Bueno, yo creo que el, el, el cambio entre Fotolog y Facebook fue eh, esencialmente ese: ¿po? generar instancias en las que pudiese ir como como que pudiese comunicar más cosas que simplemente una foto, poder subir estados, poder crear otro tipo de contenido
2: es que el, yo encuentro que va por el tema de la inmediatez eh, si vamos más con el tema, o sea, bueno de partida Facebook igual vino como a combinar lo que era Fotolog con un chat y varias otras cosas más pero el tema de la, claro los, verdad, los juegos, tenía todo ese tipo de cosas, y, pero lo que yo voy el tema de la inmediatez es lo que era muy atractivo y bueno, por lo mismo los foros hoy en día ya son como bien extintos porque claro, tú dejas un tema de conversación y la gente va escribiendo, pero ya no estás en inmediatez como lo tiene un chat. Claro. Que en Facebook sí pasa, sí pasa. Bro. Claro, el, por ejemplo, no sé, por Radio Bio, Bio sube una noticia y tenéis todos los comentarios ahí abajo y te
3: ponías a pelear con las viejas y... O los viejos, o los viejos, para no caer en un. <risa> Quizás voy a romantizar un poco el foro, pero me da la sensación que al ser una conversación más pausada, igual tenía un análisis un poquito más profundo que una conversación en un, una foto de Insta, ¿cachai?
2: O... Ah, claro, si es cosa de meterse a radio y a video y ahí habéis visto los comentarios para abajo, <risa> Claramente el foro tiene una elaboración más.
3: más rica en contenido, creo. Oye, yo quería hacer un, un comentario más en cuanto a Fotolog, ya como para pa, no. quizás me voy a escapar un poquito, pero. Con Fotolog me pasó eso de que empezáis a tener alcance fuera de tu círculo como cercano. Como con Messenger seguís chateando con gente que eh, interactuáis en tu día a día. Pero con Fotolog tenías el alcance de los amigos del otro. Entonces nos faltaba el que llegaba a tu Fotolog desde otro amigo o desde otro conocido y como que teníais una. como que tu red de influencia igual se amplificaba.
0: ¿Y eran, eran relaciones que podías, pudiste mantener en el tiempo? Hiciste como buenos amigos, así? No, no me importaba. No, la verdad, no.
2: <ríe> Era una excepción. Oye, pero nunca agregaron esa Messenger que escribían en las micros? ¿Eh? ¿En las ¿Eh? micros? ¿Viste que escribían en, la, en la, los acentos de las micros? O, ¿O bus? ¿El bus para que se entienda?
1: <ríe> el camión. El camión. El camión enchulado que parece una micro. No ¿Agregué a nadie que puso su fotolog eh, escrito con plumón en alguna micro?
0: No, yo en esos tiempos no andaba en micro porque vivía en un pueblo, entonces dónde iban a escribir la guardia las vacas? No, no, bien, no Oye, sí, ¿por qué? ¿por qué proponiste temas que tú no podías conversar? <risa> <risa> en pero vaca? Sí, Anda, pero... No tenía computador. Bueno, no tenía, pero si ocupaba el computador te la biblioteca, weón. Bueno. Ya, bueno. <risa> ¿Por qué? Porque, porque, por, por ser pobre, bueno, no, no. ¿qué? no,
2: yo creo que tú fuiste un privilegiado en estar en un sector rural
0: bueno, era rural, rural era un pueblo era un... La pero, misma cuestión. pero la enseñanza media que la estudié con Tayot fue en, en, en Los Ángeles bueno, A igual está alrededor de campo la web sí, era un campo, amigo <risa> <risa> pero pasaban micros, pues, bueno. pasaba micro. sí, teníamos ah, luz no. ya, puntos positivos de más Oye, Facebook, porque yo yo al menos Fotolog no me enganchó nunca, tanto Onda, sabía que era para subir fotos, subía fotos, comentarios, pero la limitación en la expresión de contenido como que siempre me limitó un, a mí un poco como para interesarme en tanto en irme de lleno, en cambio Facebook, igual había otras posibilidades como ustedes están comentando. Pues había un juego este de cuidar una mascota, que fue un boom en su momento. El oh, yo, me acuerdo...
1: se... sí, yo me acuerdo de un, un juego que me encantaba en Facebook, que era el que tenía que patear una paloma, creo, una cuestión así.
0: oh uh, verdad! esa weá, no recuerdo no nada, weá.
1: Bueno, y podía comprarte mejores botas Para que saliera cagando más lejos Ay, oh, perdón, perdón la palabra Era ¿no? <risa> claro que claro estuviera más lejos Era muy bueno Yo me hice el Facebook en el 2008 Ya tenía 18 años, igual era ya bastante grande Y me acuerdo que me metía solamente A hacer esos test que te decían Qué superhéroe era
0: Verdad, weón
1: Para eso era Facebook po?
0: Weón Pero ahora básicamente me meto puros Compartir memes De más? Bueno, eran súper buenos esos test. De hecho, fue como el primer acercamiento a la psicología, que porque eran, eran test psicológicos, pues, weón. Bueno, Te explicaban tu personalidad con esa weón. No, gracias a eso entré en la carrera. Claro, gracias a eso salí de la carrera. Claro,
2: no sabía qué estudiar. Facebook, arte ah, psicológico que usted. Ah, ya.
1: Vamos para allá. Todavía ya Ah.
0: Flash interesante. Ah. ¿eh? Claro, además de eso. No, era bueno. Y sin embargo, Facebook como que cayó en popularidad, ¿cierto? ¿O no? A lo, a lo largo de los años.
2: Mira, eh, va por un tema generacional. Hoy día lo que usa Facebook es la gente más de nuestra generación. Y gente mayor, porque igual la interfaz que tiene es más sencilla. Pero lo que está pegando a Orto ahora es Instagram. ¿Qué? ¿Qué dijiste? <risa> 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 ah, <risa> eh, pegar tu Instagram para la gente, la generación bueno la generación más pequeña y ahora TikTok y no sé cuántas otras redes sociales
1: Instagram también es mucho más inmediato que Facebook. Eh, Tienes las historias, las vas pasando rapidito, ¿cachai? El feed también mm -hmm. y las nuevas generaciones son quieren. son muy inmediatas. ¿cachai? Yo creo que por eso también atrae mucho.
0: No, además.
3: Eh, quizá hablando solamente de la experiencia personal. Eh, ¿Por qué sigo ocupando Facebook? Más que nada por el marketplace. Claro. Eh, es una buena forma de encontrar productos en tu red cercana, o por lo menos en tu misma ciudad, para adquirir un producto de manera económica o cercana, o acceder a algún servicio. Eh, mm. En cuanto a la interacción social por Facebook, netamente con tiendas que trate conectar. No, más que eso no, no lo estoy ocupando. ¿Oye, alguna vez comprado, comprado algo ahí? Sí, sí, ah. no, no, ningún problema entonces, o, sea, igual, igual. o sea, igual hubo un boom de estafa del año entre la pandemia Como que vendían cosas y estafaron un montón de gente Entonces igual hay que tener ojo ¿Pero funciona? Sí, sí, en especial para artículos usados No sé, una bicicleta usada, ojalá, esperando que no sea robada
0: pero Insta igual tiene marketplace, ¿no? Con esos memes que se hicieron como de aguanto el desayuno a 25.000, bella, con, claro. con envío y esa, boda. Pero nunca
3: lo he ocupado. No no, 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 no
0: no, lo he usado aún. Bueno, yo tengo que decir que entre... Porque Instagram igual lo, lo ocupo, o en su momento lo ocupé mucho más de lo que lo estoy ocupando ahora, eh, pero en el, el, el la... Mejor red social del momento, yo sigo defendiendo que es TikTok, weón. Bueno. Oye, la red social buena, es muy, muy buena. No sé si. Yo tampoco. Y eh, la recomiendo mucho. Pancho, voy a decir algo. ¿Qué? No, yo, no, es ¿no? que yo
2: no he usado TikTok. O sea, sé que cada es como en una especie de bucle TikTok que vais viendo. ¿Cuántos segundos son? ¿20? Creo que son 20 segundos por video tope. Ya, pero es que no sé, no, no me. Al menos a mí no me atrae. Ya. ¿Pero por qué? Es que, no sé, la gente viendo los mismos, haciendo retos al menos de lo que he visto en TikTok, que es lo que se viraliza. Haciendo retos haciendo estos doblajes de voces, no sé si tiene un nombre específico, creo que sí, pero no recuerdo. Ya, yeah, ni idea. Pero no sé cuándo hacen doblajes de series de películas, o sea, series, películas, no... Al menos eso es lo que conozco de TikTok, a lo mejor soy un ignorante y no cacho nada, pero... Es
3: que es lo que más se explota igual, si al final lo que más se comparte son de ese tipo de videos. Pero yo igual era un rocio de TikTok. Debo admitir que me, me costó pegarme el salto de, de consumir eh, solamente Instagram a consumir TikTok y ver que hay contenido que vale notablemente la pena.
0: Exacto. ¿Cuál, ¿Cuál creo yo que es la diferencia entre TikTok y e Instagram? Que Instagram eh, guarda mucho más las apariencias que TikTok. La gente sube contenido a Instagram como para como para verse bonito o, o, o como para venderse a uno mismo como la foto comiendo así como con, con las cuestiones bien servidas o foto más posera o foto o foto de o, o, o no sé esto ¿cómo se llaman? Reels? Boomerang, no sé eh, como de, 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 de figuras bellas, como atractivas. En cambio, TikTok es mucho más de la cotidianeidad. Como que hay mucha gente grabándose haciendo web cotidianas que algunas son muy ridículas, pero hay otras que son muy muy buenas en cuanto a cápsulas informativas. Eh, pero no, no son tanto de aparentar. Yo creo que ahí hay un punto que sí le doy a TikTok y que Insta no, no tiene.
2: Claro. Eso que hablas tú del tema de información, bueno, es una de las cosas que igual me, me llama harto la atención, igual me preocupa, eh, en el sentido de que, por ejemplo, claro, hay estas cápsulas informativas de algún dato interesante, pero muchas veces, al menos cuando las escucho, me pasa que no sé si es verdad lo que está diciendo. O sea, uno igual, al menos yo entiendo que para buscar una información igual te demoras más tiempo, pero no sé si un video de 20 segundos o un poco más, o menos de un minuto, te puede explicar tanto. Tú decís que pueden ser fake news. Claro, o al menos yo soy muy bueno,
3: quizás. Y no la entiendo. Lo que pasa es que en la introducción a un tema, igual si igual tiene que ver con la responsabilidad propia. Si es que de verdad te interesa lo que estás escuchando, te saltan dudas investigar por, por tu cuenta. Es un complemento al final. Como que tenés que ser responsable con lo que consumís. Totalmente. Totalmente tomar un, un poco de conciencia en lo que estáis consumiendo porque si no te echáis dos horas viendo memes en el, en el feed de Instagram y se te fueron esas dos horas y te reíste un par de veces
0: Sí, demás Bueno, y, y, y ahora en la pandemia peor po. porque antes, como, como lo, lo que comentaba Pancho respecto a estas cápsulas informativas y saber si era información eh, veraz o no Después uno igual llegaba a compartir con personas en directo o tenía otros canales informativos como para confirmarlo o desmentirlo, pero ahora que estamos, y este último año y medio que hemos estado en pandemia, eh, nuestra manera de comunicarnos y de informarnos en esencia, por, por lo millennial que somos, es a través de redes sociales, ¿o no? ¿Cómo, ¿Qué tal ha sido el uso de sus redes sociales ahora en pandemia?
2: bueno, al menos en mi caso ha sido netamente trabajar en eso eh, por ejemplo, bueno, si vamos como al concepto que hablaba de crear espacios comunicativos, hoy en día todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y educación a distancia se da a través de una plataforma, que puede ser Meet o Zoom, que al final es una interacción que se está dando, entonces bueno, con el tema de la pandemia, claramente estamos todos y todas relacionándonos con una red social mm. creo no sé si estoy equivocado, sé si que me lo corrige, este agradecido igual
3: es que depende que, que el, el distinto uso que le damos a cada una de las redes. O si sea, al final WhatsApp es la, la red social que ocupamos con los cercanos o con la gente que necesitamos tener una comunicación un poquito más asertiva o un poquito más eh, cercana y ya los otros son canales de comunicación que tratan distintos temas por ejemplo, conversar de un tema específico en Instagram o hablar de un video en TikTok
0: es como anexo igual bueno yo conocí hace muy poco Telegram, no, no tenía idea que esa web era tan buena como, como es
2: oye, sí
1: tiene hartos grupos y cosas también es bien entretenido
0: ¿y, y, de, y, y por qué podéis compartir tanto archivo como de libro y PDF por Telegram onda como que nadie fiscaliza
1: a veces que no cachan.
2: Porque nadie lo pesca por hermano si todos tenemos WhatsApp.
3: <risa> no, pero es por justamente que te mira, puedo estar muy equivocado, pero se supone que lo que tú envías por Telegram es casi envío directo. No, no pasa por un intermediario que pueda eh, mm. como guardar o fiscalizar lo que tú estás enviando. Mm. Entonces permite esta red de gente que tiene bibliotecas completas de libros a disposición de todo. O películas o series completas que te voy a encontrar en canales de, de Telegram. ¿Por qué uno puede
0: ver series en Telegram?
3: Espera, ¿las puedes ver serio? ¿O, hay, o
2: sea, ¿las tienes las puedes ver así en vivo o las tienes que descargar y después verlas? Creo que descargar y verlas. Ah, ya. Entonces no las puedes ver al tiro. Pero está yeah. ahí. Mm. <risa> ya, estoy deseando. <risa> Pero libro igual, PDF. Pero. Pero sí, a mí me sorprendió, yo pensé que siempre que Telegram era de lo que hablaba o de lo que uno escuchaba y veía nomás, era un Whatsapp más que salió más tarde nomás, pero no, la cantidad de como, información que hay ahí la, es harta. O sea, bueno. es
3: que tiene su parte negativa igual, si de hecho todos estos grupos de, de, de gente que está en contra de las vacunas o de las fake news tienen su nicho en Telegram.
2: Eh, claramente el tema de las redes sociales llega como una especie de avalancha es demasiada información que no se alcanza a procesar, a diferencia de eh, situaciones familiares donde sean situaciones familiares más enriquecedoras, por decirlo así que ya tienen ciertos conocimientos en el uso de, no sé, de un aparato tecnológico, de un computador de cómo meterse a internet, e interactuar con ella, claro, le puede
0: dar otro fin claro claro, absolutamente eh... Tengo otra... Quiero pasar a otra pregunta. No sé si alguien tiene algún otro comentario respecto a esto como para cerrar el tema antes de movernos.
1: Eh, no, no. Nada por acá.
0: Nada. Súper. Lo, lo que les iba a preguntar ahora tenía que ver con... Eh, ya que hablamos de... de, de las diferencias en, en, en las actividades que se hacen en Internet y en redes sociales respecto al consumo, elaboración... Eh, Quería preguntarle su, su perspectiva respecto a, a qué edad recomendarían en estos tiempos, porque bien lo decían ustedes al principio, en, cuando nosotros éramos unos lolos de 12, 13 años, las redes sociales estaban comenzando, entonces nosotros tomamos, lo tomamos desde el momento en el que aparecieron. Pero ahora ciertamente los niños y niñas desde que nacen ya tienen un abanico de redes sociales en donde primero probablemente ni siquiera elijan estar sino que los van a exponer y Eso si eso es bueno o malo podría ser otro tema de conversación eh, pero además de eso tienen la posibilidad de entrar al mundo de las redes sociales desde ese mismo momento ¿hay alguna edad en la que ustedes recomendarían que un niño pueda iniciar su vida virtual eh, y el por qué la recomendarían a esa edad en particular?
3: Eh, oh, yo no tengo ningún argumento pero diría que fuera después de los 12 años Yeah. como red social, digamos eh, no tanto como te, tener YouTube o consumir YouTube es, que es distinto como consumo que como exponerse si yo soy padre y le puedo filtrar cuál va a ser el contenido que va a consumir desde YouTube es distinto, puede ser un poquito antes pero si lo voy a dejar crear su red y que él explore de manera autónoma, yo creo que tendría que ser después de los, desde los tres por último mm. de acuerdo
1: la Pancho? Um, chuta, no sé. Tiene su lado negativo y su lado positivo, encuentro yo. Eh, las redes sociales hoy día es, el, es la forma en que se comunican los jóvenes también, entonces eh, negárselo podría ser contraproducente, pero por otro lado eh, la calidad de la información que hay en redes sociales eh, no es la más o sea, no es la mejor que existe, por así decirlo. Entonces hay que ser eh, criterioso también y, y cauto con, con qué edad es mejor para los niños entrar a las redes sociales. No sabría decirte una edad así como específica en este momento.
0: Sí, de acuerdo. Pero me hace mucho sentido lo que decís respecto a que, tengo que tener como un poco, hay que tener criterio eh, y asumo, por lo tanto, que debe ser una edad en la que el niño tenga un poco de criterio igual formado como para poder filtrar.
2: Claro, yo creo que claro lo que dice él va como de la mano el tema del consumo responsable, en este caso de internet en, en general, porque internet no solo te el tema de las redes sociales. Pero no puedo evitar hacer como una comparación similar como a la discusión que hay en torno al tema de la sexualidad. ¿A qué edad le enseñas a un niño el tema de sexualidad? Y creo que el tema de, más que de red social, el uso de Internet debe partir desde, no sé, quizás estoy en lo equivocado, pero lamentablemente los niños sí o sí van a estar interactuando con Internet, con un aparato tecnológico, a muy temprana edad. Pero el tema del uso responsable, que le entregues, como tú un papá, mamá no sé, cuánto le vas a limitar el uso cuánto puede usar, qué páginas se puede usar y cómo utilizarla creo que es más adecuado que pasarle, no sé, a un niño chico un celular y que haga lo que quiera pero en temas de edad como el tema de en redes sociales, creo que claro, el TEDx habla de los 12 años pero la adolescencia hoy en día igual se ha adelantado harto, o sea, encontramos a niños de incluso 9, 10 años que ya están pasando por ese proceso y el tema de las interacciones sociales es sumamente relevante para un adolescente de, de esa edad. O sea, el de uh -huh. compartir con tus amigos, con tus compañeros, pareja, lo que sea. El estar conectado es sumamente importante. Eh, por ejemplo, eh, hablando como del tema de la tesis que lo mencioné delante, que salió un dato súper interesante y es
0: un tema como bien... ¿Como de resultado de tu tesis?
2: Claro. Eh, Oye,
0: estáis para... promocionándote con todo el día, Pancha, bien, bien, sí, bueno. Sí,
2: es que, bueno en este podcast va a salir una pega, weón, bueno, estoy seguro <risa> <risa> Nos está
0: escuchando el ministro de educación, guan, claro. bueno, va, va, va
2: a ocupar ahí, Figueroa, te escucha, <risa> escúchame, weón. Bueno. te estoy hablando a ti, Figueroa claro, Lo que pasa es que el dato interesante es que, claro, el uso adecuado de la red social tiene muchos beneficios y el uso inadecuado claramente trae mucha dificultad. Pero, por ejemplo, uno de los beneficios que más me llamó la atención en la investigación que salió era en el caso de los estudiantes que padecían bullying en el colegio. Yeah. Que su círculo eh, que era una interacción constante. O sea, hablamos de un colegio que va cinco días a la semana, eh, varias horas dentro del día, sobre todo con jornada completa donde constantemente te están atacando, molestando o humillando. Pero la gracia es que la red social a esas personas les permitía a uno ser como un personaje distinto. Por ejemplo, estas personas hablaban de meterse en ese tiempo, no recuerdo muy bien, Facebook, o los videojuegos que también lo usaban como una especie de red social. Eh, creaban personajes, interactuaban con otras personas y hacían un círculo de amistad que es ajeno al del colegio, y eso les permitía bastante como sobrellevar el acoso o el bullying que recibían en el establecimiento. Y, y eso si lo encontré de... muy interesante.
0: Y si además te hacen ciberbullying, bueno... Bueno, ahí ya estás cagado. <risa> <risa> claro. Como que te amplía un círculo social, hace que tu círculo social sea un poco más amplio, entonces escapa como de las interacciones que tenís presenciales.
2: Claro, pero igual va el tema de la mano de, yo creo que la responsabilidad tanto de los padres, mamá, papá, y de los establecimientos educacionales, el uso adecuado de red social. Eh, porque, por ejemplo, eh, me acuerdo de una situación en, un, en el trabajo, de, obviamente no voy a decir ningún nombre ni nada para no caer en una demanda, <risa> pero, por ejemplo, estuvo de moda el tema de cortarse los brazos y claro, haciendo como la, la investigación, el peritaje de rigor en términos laborales para encontrar por qué, eh, había nacido de un reto, un desafío ah, te de... estás hablando del reto de la ballena azul no, 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 no era el de la ballena, era otro o si sea, el de la ballena ya había pasado, el tema es que era el, era otro reto o sea, es, es que hay muchos, ¿cachai? por ejemplo, a nuestra generación les va a costar cómo encontrar ese tipo de retos porque no buscamos esa información pero los adolescentes que son más susceptibles a ese tipo de cosas, que están hoy de moda los challenges, eh, encuentran distintos tipos, y de repente, no sé, cuando salió el tema de la ballena, me tuve que meter a investigar como los personajes, y las redes sociales en temas de Instagram, y claro, llegáis a cosas muy turbias, y que claro. lamentablemente se demoran en como encerrar esas páginas, y ya mucha gente lo vio, y claro, adolescentes que son susceptibles como a los retos, porque se quieren desafiar a sí mismos, y demostrar a los demás que se pueden desafiar, claro, ese, en ese momento había muchas muchos estudiantes que estaban con corte en los brazos, y no era por un tema de que estaban pasando una situación conflictiva en su vida, sino que era por un reto.
3: De acuerdo, como la marca El Indio que tuvimos nosotros cuando éramos más chicos. ¿Verdad? Mira,
2: mira
0: qué buen dato sacaste, yo también caí en eso. Ni siquiera necesitamos. ¡Ja, <risa> Ni siquiera necesitamos redes sociales para hacer esa estupidez cuando nosotros éramos. Alguien que explique, porque probablemente van, muchas personas van a escuchar este podcast y no van a tener idea de lo que estamos hablando. ¿Quién, quién puede explicar lo que era la marca del indio? Te
3: tenías que flotar una goma en, la parte, en el dorso de la mano, pero es que no lo haga en casa. Por favor, no lo haga en casa. No repita esta estupidez. Pero te flotaba ahí la goma y la fricción hacía que la primera capa de la piel se eh, dañara y creaba ahí un. Claro, pero, tenía, pero te iban daño,
1: preguntando porque ya, era con el alfabeto, pues, entonces te decían ay, tenías que decir una palabra con A. Y hasta que terminaras en la Z, eh, recién pagaban de frotarte la goma en, la, en, la, en el dorso de la mano.
3: Ya había habido un desafío por medio. No, yo lo hice así. ¿no? <risa> Tres <risa> <La> madre, horas. <risa> no entendí el juego. <risa>
2: Me lo explicaron mal, pobre. Oye, ¿por qué se llama la marca del indio? ¿En algún momento los indios tenían gomas
0: para frotarse? <risa> claro. Porque la marca que te dejaba era una era una cicatriz grande igual, ¿o no? Sí,
3: y te hacíamos demasiado. Cuando salió el loaxe frío,
0: oh, y la gente verdad. se aplicaba
3: en el brazo. No lo hagas en casa, por favor. Lo aplicaban en, en, el, en una parte del cuerpo y claro, como era... No me acuerdo cuál era el componente que congelaba esa parte de la piel. Tú podrías tomar tu piel, la levantaba y queda un círculo
0: perfecto. Bueno, creo que tenéis demasiada información al respecto yo te veo a los 13 años haciendo todas esas weas sí, no. <risa>
2: vale. hoy uno la verdad es que es transversal
0: <risa>
2: es que en gene, temas tema generacionales hacer wea era, es transversal
3: inevitable Pero claro. es, es uno de los peligros de las redes sociales que están estos grupos minori, eh, minor, quizás son minorías pero que buscan hacer daño eh, en Estados Unidos se hicieron populares grupos que buscaban hacer que chicos se suicidaran y le hacían persecución, le hacían bullying mm. o lo incentivaban a cometer suicidio y eso pasa. O sea, si tú tenías un adolescente que tiene acceso a esto y tiene problemas eh, en su vida normal, es un blanco fácil
0: para este tipo de grupo. Por eso tiene que ver con un cuidado de por medio. Oye qué bueno, qué bueno que llegamos a ese punto, porque sigamos profundizando entonces en los riesgos. Hasta ahora por lo que hemos comentado, yo he anotado dos, dos puntos o variables relevantes que considerar en, en la interacción con redes sociales. Primero el riesgo con respecto a los contenidos, a que la información que uno pueda que uno pueda consumir ahí, primero que sea información verídica, no sea fake news, y por otro lado que no sea que sea contenido apto para el criterio de la persona que lo está consumiendo por ejemplo, ahí el riesgo claro sería no sé, niños niño, eh, accediendo a pornografía eh, o a, esta, a este contenido más gore que en nuestros tiempos también existía no más, no, ¿cómo se llamaba esa página que, que era muy famosa? En, en... Habían varias, no era otra Estás estásmuerto.com
3: ya, yeah. no. sí sí, esa fue la página de gore nosotros debemos haber estado en la básica sí
0: bueno, nosotros accedíamos a esa guay, no deberíamos haberlo hecho en, en, en esos momentos o, obviamente nuestra la curiosidad y la etapa en la que estábamos como que eh, nos llamaba a ese tipo de información, así como llamaba a todos los niños que están a esa edad a consumir ese tipo de contenido como que no se encuentra normalmente quizás por lo novedoso, pero no teníamos el criterio formado como va a consumir ese nivel de, no sé como de agresividad visual, podría ser y otro riesgo es violento, sí, sí muy muy violento y, y, y el otro riesgo que también anoté acá además del contenido tiene que ver con el tipo de interacciones y, y este riesgo de que eh, no solamente interactuar con las personas cercanas sino con los amigos de tu amigo y después un círculo que cada vez está ampliando más hasta que eh, llega el momento en el que interactúas con gente que, no, que tu círculo no conoce y por lo tanto igual uno no podría asegurarse que entra al otro lado de la pantalla ¿hay algún otro riesgo? Que, que consideren que vale la pena darle una vuelta. Yo tengo uno. Pero, pero lo quiero dejar como para rematar. No sé si ustedes están viendo otro. Yo solo coment, comentarlo respecto a la a la, a la adicción. A, a cómo la, las redes sociales igual pueden... Volverse una instancia adictiva para los jóvenes. Como cualquier otro otro contenido... Como, como cualquier otra interacción, como lo pueden ser los videojuegos, como lo pueden ser, no sé, la... cualquier cualquier tipo de actividad o, o conducta que genera una motivación intrínseca importante en, en los niños. Eh, no sé si les ha pasado o, o han tenido experiencias cercanas con eso, considerando que aquí la, la mayoría de los que estamos acá y trabajan con, con, con niños, con jóvenes, eh, le ha pasado. Sea más, ¿Han tenido que abordar ese tipo de problemática?
3: Uh -huh.
2: mm, bueno, en mi caso, sí, generalmente siempre es con los, en general, casi todos los apoderados. Eh, como que el problema recurrente o la dificultad recurrente que menciona es el tema del uso del celular. Y claro, el, es conflictivo porque le pasa a un, un, una persona muy pequeña en un aparato que tiene demasiada estimulación estimulación visual estimulación eh, no sé auditiva en la gama de colores que tiene las recompensas que te da desde muy temprana edad y generalmente siempre un conflicto siempre una pelea con el niño o la niña que tiene ese aparato porque los papás no saben
0: después cómo controlar Claro, es que es complejo un niño que... Creo que en, en el capítulo anterior lo, lo comentamos, honestamente, no lo recuerdo. Sí, sí, eh, lo mencionamos. Del, ¿Del desarrollo de la corteza frontal? ¿Conversamos sí. de
2: eso? Podría ser una... O sea, me acuerdo que mencionaste algo muy de neurociencia, pero no recuerdo exactamente qué... qué no joder. le pusiste
0: atención a ninguna... No, no serví... Ni siquiera nos sirvió a nosotros para aprender alguna... Web... Oye, guay, le puse un like. ¿Qué más querí? <ríe> Eh, no, pero estoy de acuerdo, porque claro, en, en, sobre todo en jóvenes, sobre todo en, 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 en niños a menos de, con menos de 18 años, e incluso en los 18 y un, paño, un par de años después, eh, hay un, eh, eh, son inmaduros aún por pues, la toma de decisiones. Uno no, uno no puede dejar que un niño tome decisión respecto a la cantidad de uso que tiene en internet, o la cantidad de tiempo que va a dedicar el día en redes sociales. Como que podría, pero no debería, porque es muy probable que el niño priorice la satisfacción personal y el sentirse, el entretenerse eh, al ser más responsable en las administraciones de sus tiempos y es esperable porque son súper inmaduros a nivel psicológico pero también a nivel biológico por, esa, por esas zonas cerebrales entonces claro, estoy muy de acuerdo con Pancho que cuando uno le pone un, un juguetito con sonidos interesantes, con luces interesantes e incluso con las redes sociales donde podéis tener interacciones interesantes eh, si son muy jóvenes eh, uno no le, uno le puede pedir peras al olmo, no le puede pedir que se autorregulen.
2: Peras al olmo, mira que qué, 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 qué boomer tu comentario. Bien, ¿Por de qué viejo, ¿eh? ya,
0: ya no se usa.
2: No, ya no se usa,
3: por mano. Si sí se usa, es un buen dicho. Yo yo soy <risa> defensor de los dichos de viejo porque detrás de cada dicho hay alta sabiduría ahí dando vueltas. <risa> a, a mí me decían unos dichos que no voy a repetir
2: que no, no tiene nada de sabiduría
0: a ver como no, no, no nunca digamos no, en porque... eso porfa eh, ya bueno, oye podríamos hacer un, un capítulo de puros dichos populares
2: bueno hasta ahí llegaría el podcast
0: <risa> ¿Sí, el podcast más corto de la vida eh, se me olvidó porque ¿de qué estamos, hablando? estamos hablando de la como de la como de las partes negativas de la, de la red. Ah, ya respecto. Bueno y, y, y cerrando el, el, el punto del por qué los niños, por qué uno debería cuidar particularmente la interacción de los niños con redes sociales, eh, es porque las redes sociales también generan, pueden generar adicción a nivel eh, cerebral. Onda, lo, los circuitos de recompensa que están en el, en, en el cerebro y que se activan cuando un niño hace alguna una persona hace una actividad muy placentera, desde comer algo rico hasta no sé jugar un videojuego o, o cualquier otra actividad muy 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 placentera, eh, activa las mismas zonas que activa el uso de las redes sociales en, en, en altas cantidades, ¿po? Entonces igual, así como cualquier otra actividad que no se regula puede generar adicción. Eh, las redes sociales también pueden, pueden generar claro.
2: bueno, eh, es que claro el, hoy, creo que también lo mencionamos en algún momento que ahora esto tema de los likes, los viewers eh, viene a ser como una moneda de cambio y literalmente viene a ser una moneda de cambio porque si tienes muchas te va a generar una recompensa o sea, monetaria o te canje eh, no sé si recuerdan por ejemplo bueno, eh, yo consumo harto Twitch no sé si ustedes de acá también consumen harto Twitch de ver vez de, en de, cuando lo veo ya claro eh, sigo algunos streamers o veo torneos pero no sé pues, por ejemplo a veces pasa que los mismos streamers eh, empiezan a hacer cosas como para captar público y hacer cosas como atentando ya como su integridad eh, no sé que, su integridad ya no, su pero persona, como que atentando
1: no pero qué,
2: ¿Qué? acción ah ¿Qué, ejemplo <risa> pues. pero es que no lo dice bien pensé
1: que estaba zurdo Pancho todo entendido.
2: <risa> ya pero no no sé, por ejemplo otro día unos locos se tenían el pelo de cierto color eh, cosa para captar y estuvo, no sé habrá estado unas 2, 3 horas haciendo eso y todos comentando así que igual puede ser una morada, pero no sé hasta qué punto ya es sano y ¿Qué? ya la más cuática que no sé si se acuerdan de esta noticia en Rusia de un... De un loco que dejó morir a su pareja en el frío. No sé, Leyer. Si no. Ya, pues, este es, era un streamer ruso. que se caracterizaba por jugar videojuegos junto con su pareja. Uh -huh. El tema es que ya el, el verlos ya no era como el hecho de jugar, sino era el morbo, porque cada vez peleaban. Y la pelea no era algo así como una discusión suave, sino que eran a grito y casi llegando como a los golpes de ambos Ya. Yeah. entonces el, dentro de los, la gente que comentaba era como, pero pégale pégale, pégale, así como alentando a la violencia mm. y pasaba también que consumían alcohol eh, y claro, cuando ya estáis como pasado de muchas copas eh, ya no todo se volvía más Tránsfobo o muy raro. Y una de las situaciones que pasó fue que en una de las transmisiones estaban haciendo retos. Era, no recuerdo bien los retos, creo que era tomar algo al seco o era una especie de sorteo. La cosa es que <coughs> en ese reto la pareja, esta chica, perdió. Y el reto era que tenía que salir. Esto en Rusia, que cagaba frío, <risa> tenía que salir. Eh, fuera de la casa, en ropa interior y estar una hora, afuera. Y estamos hablando de grado bajo, pues, bajo cero la, la wea, o... Ya la o sea, cuestión... El...
0: Mm.
2: La cuestión es que en la transmisión, por lo que vi, yo no vi la transmisión, leí la noticia.
0: Pero y de los weones que le estaba poniendo ahí comentando, así No, yo estaba,
2: O sea, si, de haber comentado, hubiese dicho, paren su wea. Ah, no chicos, por favor, ¿qué están haciendo? <risa> Ya, pues la cuestión es que el es, que es macabra la cuestión, pues la historia porque la dentro del video se supone que la niña estaba golpeando la puerta, así como gritando que la dejaran entrar y el weón que estaba adentro, que estaba con otro amigo, estaban cagados de la risa eh, se reían como de la situación y la gente en el chat decía no, no la dejes de entrar, que se quede más rato afuera, más de una hora, y puras cuestiones así pues. y haciendo donaciones entre medio y ya, pues la cuestión es que un, más de una hora te dio hipotermia y,
0: y la... Chica murió, po. pero ¿y cómo no se dieron cuenta cuando se desmayó? No sé, o ya, ya no lo es que
2: viendo. El loco, o sea, el reto era estar una hora fuera, po, man, si después de la. pasó la hora y fueron a ver y. obviamente ya. ya murió, po. pero. claro. O sea, claro, este, no solo este tipo de cosas, sino que hay varias más. Eh, no sé si también vieron el tema que estaba muy de moda, que cuando un streamer, sobre todo en Estados Unidos, estaba transmitiendo en vivo, llamaban al equipo SWAT. De la casa diciendo que el güey era un terrorista y los güeyes entraban en vivo. Tenía un nombre eso. Pero estuvo muy de moda. Ah, bueno, y lo último aquí los chilenos el test del Corchea. No sé si se acuerdan que el loco salió con una pistola de mentira, era, en, transmitiendo por YouTube y que se iba a matar. Y sí. llegaron los los Paco y se lo llevaron. Sí. Ya. Yeah.
0: Si sí, a mi me desagrada ese tipo y ese tipo de contenido. No...
2: Y el tema es que no es que sea poca gente que consume ese contenido, porque a mí ese mm. día el tema del corchea, por ejemplo, me llegó el link, el momento que estaba haciendo esta wea. Bro. Y cachai que había mucha gente, eran miles de personas viendo la cuestión, y los comentarios para abajo era, no era así como, oye, no, no hagáis eso, así como, weón, well, dispárate, hazlo luego, cuestión así. Bro. O sea, claro. es muy agresivo. Y bueno, yo al menos lo vi como un rato y igual como que te, me genero como una sensación de desagrado
3: claro ah, hay ciertas personas que no logran ver el verdadero alcance de comentar o de decir algo en internet hay que ser súper responsable con lo que uno comparte o lo que uno dice porque tú te lo, no te lo puedes estar tomando en serio pero sí o sí tu comentario va más allá de un comentario pasillo o sea lo que tú publicas en un lugar donde lo ven quizás cientos de personas o miles de personas Dentro de ese porcentaje va a tener gente que le va a resonar lo que dije, que era o no. Y eso parte por la responsabilidad de yo filtrar antes de poner
0: algo que puede causar algún daño. De acuerdo, sí, absolutamente. Bueno, ahí está el, el otro riesgo respecto a la exposición. Si, si pudiéramos concretar los cuatro riesgos que mencionamos hasta acá, sería uno respecto al contenido, segundo respecto a la Interacciones con desconocidos, con personas que no necesariamente están en nuestro círculo. El tercero respecto a las adicciones que se pueden generar por su consumo. Y el cuarto por la sobreexposición personal. Ahí uno Igual uno necesita un buen criterio eh, para saber cuál es el límite de lo que puede o no puede mostrar eh, al mundo o quiere mostrar al mundo bien, eh, ya llevamos una buena hora de, de contenido, así que creo que es suficiente como para que cerremos el capítulo de hoy no sé si... bueno, ciertamente mejor démosle una última ronda de comentarios a cada uno para que aprovechen de despedirse, eh, y no sé si tienen alguna recomendación respecto al uso de redes sociales, yo, yo tengo un libro que quiero recomendar, que creo que sería interesante para quien quiera aprender al respecto no sé si hay algo como alguna película eh, video en YouTube o libro que quieran recomendar al respecto, les doy el pase.
1: Este documental que apareció hace poco, eh, que si no me equivoco se llama... Te digo inmediatamente...
3: Netflix, ¿o ¿no? Sí. El que está en Netflix, en Netflix, en Netflix.
1: <risa> que es bastante bueno, eh, te hace pensar bastante. Eh, por los próximos 5 minutos después de que termine el dilema, de ahí vuelves a tus <risa> redes sociales. Eh, no, pero es bastante interesante y, y, y es eh, te hace pensar en todo lo que haces y lo que, lo que que la información que tienen todos estos tipos.
0: Mm, de acuerdo.
1: Pancho. Mm, yo más que un libro,
2: un documental, creo que es importante acercarse ya sea como a tu establecimiento educativo en caso de que seas un padre, madre, o a centros de salud que te puedan orientar del tema y buscar a un profesional porque hoy en día... Mm la cantidad de información que está saliendo es demasiado excesiva y a veces muy difícil procesarla todo, sobre todo cuando está en una, una generación de distancia.
0: Oye, qué bueno que lo comentáis. Solo para agregar algo a esa idea, el Mineduc tiene eh, con contenido, panfleto, documento en PDF en el que describe los riesgos de, la, de las redes sociales, cuál sería el tipo de interacción que se esperaría que un niño sano tuviese... Y le da alineamiento a los colegios para crear sus eh, protocolos, para abordar el uso y el mal uso de dispositivos y redes sociales en, en, la, en la escuela. Así que si a alguien le interesa, igual puede acceder a la página de Minedu y se va a encontrar con ese material.
2: Mira, buen material.
0: Tú eres psicólogo educacional, Pugan. Deberías debería saberlo.
2: Eh, lo iba a decir, pero me quitaste... <risa> me,
0: me, me arruinaste mi recomendación, pues. <risa> no, pero bien, buen, buen dato. Buen, buena conciencia Sí, lo del miraduc
2: pasa como que lo dije
0: yo
3: <risa> <risa> eh, eh, me gustaría agregarme lo que recomendó JP lo que pasa es que los invito a mirar las redes sociales en especial las actuales y no solamente las redes sociales las aplicaciones en general que son gratis por un motivo o sea la aplicación busca algo, obtener algo con tu atención. Entonces, una mirada más crítica que en realidad esa aplicación pertenece a una empresa que no siempre va a buscar tu bien como un consumidor, a pesar de los beneficios que puede atraer. Estamos totalmente de acuerdo. Pero un poquito más crítico en, en cómo es su funcionamiento y a, a darte cuenta realmente cuánto tiempo estás invirtiendo en la aplicación y si ese tiempo es de valor para
0: ti o no. Mm, de acuerdo. De acuerdo, super. yo solo agregar que tengo un libro que recomendar respecto a redes sociales y en general uso de internet si hay algún eh, psicólogo o alguna persona que trabaje con niños le interese saber eh, cómo funciona esto de la interacción de niños con, con internet a nivel cerebral, a nivel social y la investigación más reciente al respecto eh, Desmurget, Michael Desmurget tiene un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales eh, buenísimo, no sé si salió el 2020 o 2019, pero muy muy buen libro, muy recomendado y no sé si esté para comprarlo en librería en papel en Chile, pero ciertamente lo van a encontrar en digital sí o sí.
2: Oye, pero si por ejemplo alguien quiere ir a buscar el libro a tu casa ¿puede ser? Eh, que yo lo tengo en digital pues.
0: no ah. lo tengo en papel pero, pero si, si se lo si imprimes dan, claro, si le dan un like al, al, al capítulo, podemos después pues, no. <risa> bloquear ¿Por, por piratería ¿Por
2: qué no sorteamos, <risa> ¿Por qué no sorteamos un, un libro así en PDF?
0: cuando nos pague el amigo
2: cuando no, pues, pero a... lo fotocopiamos y lo sorteamos
0: ya está bien, está bien, <ríe> ¿Qué bien no? El sorteo. <ríe> no, pero si le dan un like
3: eh,
0: no van a obtener guiño guiño el libro a su correo si lo necesitan sí, amigo, amigo. Se, seguir con esta conversación es hacer que nos bloqueen esta wea de podcast en dos capítulos más wea. No, pues vamos fomentando la piratería <ríe> ya <Okay. ríe> <ríe> <ríe> eh, muchas Muchas gracias al panel de expertos por eh, los comentarios. Recuerden darle like, eh, compartir si es que les hizo algún sentido y esperar atentos el próximo capítulo. Gracias a todos y nos vemos en el futuro. Chao, que estén muy bien. Chao.